0: 大家好，我是崔勇，来自国网上海电科院，电力系统自动化专业硕士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释电力系统供电可靠性，准备好了吗？电力系统供电可靠性是指电力系统按可接受的质量标准和所需数量，不间断的向电力用户供应电力和电能量的能力，包括充裕度和安全性两个方面。充裕度是指维持连续供给用户电力需求的能力，安全性是指承受突然发生扰动的能力，如突然短路或失去系统元件。我们通过可靠性指标来对供电可靠性进行定量评价，一般可以是故障对电力用户造成的不良后果的概率、频率、持续时间、故障引起的期望电力损失及电能量损失等。其中，用户供电可靠率是一项重要指标。它是对用户有效供电时间小时数与统计期间小时数的比值。我们上海电网正在加快建设世界一流城市配电网，进一步提高上海电网供电可靠性。计划到2020年，中心城区供电考虑要达到五个九，即百分之九十九点九九九，也就是全年八千七百六十小时里，用户总的停电时间将缩短到不超过五分钟，从而大幅降低停电对用户造成的影响和损失。正在为您开
1: 启极客秀。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是希望能够确保在电波中传递的信息是准确的，旭东。大家好，我是确保电力在电网中安全可靠输送的崔勇。哎，说实话，没有和崔老师这样子的一群人的默默付出，我的工作。基本上就是不可能完成的啊！这个的确是现代社会运行的一个再基础不过的设施了，那就是电网。呃，崔勇呢，来自国网上海市电力公司，他呢是电力科学研究院的一位资深工程师啊。回头看了一下，极客秀到现在为止一百多期的节目，好像您也是第一个搞强电的对，极客啊。那么今天我们的节目关键词其实也就非常明确了，那就是电网是怎么一回事儿。首先呢，我们先进入极速考场来认识一下崔勇是怎样一个人。极
0: 速考场
1: ，首先呢是咱们的第一题是必答题啊，就想问一下崔老师是怎么定义极客的？我觉得极客是对技术非常专
0: 注和痴迷的人啊，尤其是对一些比较前沿和尖端的技术，嗯，他们都充满了好奇心和探索精神，嗯，极客一般都精力充沛啊，思维敏捷，技术高超。而且呢，也都乐于分享自己的技术成果。那你觉得
1: 你符合这个定义吗？我觉得我离极客还是有点距离的，比较谦虚啊，但是是在向着这个方向努力。是是是、嗯。那你觉得你自己曾经做过的事儿里面有没有哪一件好像特别接近你定义的这个极客？我
0: 觉得我做过最绝的事，就是在二零一二年，嗯，我在我们单位的实验室待了整整四个月时间，用来搭建上海多落点直流输电电网实时仿真平
1: 台啊。好高大上的一个名词啊！能不能给我们简单解释一下，搭建的这个平台是干什么用的？建这个平台的目的呢，就是为了提高对上海电网
0: 分析的一个准确性和精度。嗯，当时我刚刚入职两年，就承担起建设这个平台的重任。哇，我们这个平台，嗯、呃，要牵扯到很多我们电力系统比较复杂也比较难的嗯技术，嗯、比如我直流呃详细模型的建模技术，还有实时仿真技术。还有大电网的动态等值技术，嗯，这些呢，我之前也都没接触过哦，所以呢，建模过程中遇到的困难可想而知，啊、但是呢，我整个过程我都没有退缩，嗯嗯、呃，我这个人就喜欢挑战自己，<笑>呃，对这些技术呢也比较的感兴趣，所以呢，我就一头扎进实验室，嗯、基本上是过着九九六的生活哇，然后翻看了几千页的英文说明书，嗯，还有几千页的呃直流控制保护程序。嗯，也解决了大量的技术难题
1: 。嗯，几个月内就把这个平台建好了，太厉害了。所以不仅仅是说建了一个模，更重要的其实是一个平台。有了这个平台以后，对对对我们再解决像之前的那些问题，会变得轻松很多
0: 。对，有有了这个平台呢，我们就可以准确的把握上海电网的运行特性。嗯，然后基于这个平台，我们就可以开展很多工作。这个平台呢，目前在上海电网的方式安排、事故反演、还有科研培训等方面。都发挥了很大的作用哦，就相当于是
1: 在这个上海整个电网里装了好多好多的这个呃各种指数的一个监测，那么这样子我们就可以非常直观的看到一个总体的这种健康状况对，对对，运行的一个状况，然后服务于实际的生产。啊、如果说让你找一种事物给极客代言，你觉得什么比较合适？如果要给极客代言，我会选择特斯拉。不过这个特斯拉不
0: 是埃隆·马斯克的特斯拉电动车。哎，是我们电机工程的鼻祖之一，嗯，尼古拉特斯拉，的确也是真正意义上的早期极客啊。嗯，他是我心目中的极客之王啊。嗯、在我们电机工程里，磁感应强度的单位就是特斯拉。他呢主持设计了现代交流电电力系统，嗯，然后呢把人类带进了电磁工业革命。很多发明发现呢都与他有关系，比如呢、嗯、雷达呀、无线电呀、嗯、电磁波等等。他呢还有很多远远超过同时代的嗯发明和构想，
1: 嗯、对人类做的贡献是很大的。嗯、科幻作品当中，其实还都会提到他的那种脑洞啊。对对，我觉得他是我心目中的极客之王啊。那如果说你可以有一个机会去体验特斯拉或者是爱迪生的人生，嗯，你会毫不犹豫的选特斯拉。对对对，即使它的最后的结局好像对但很多是因为它
0: 不注重知识产
1: 权的保护，嗯，所以过得比较穷困潦倒啊。但你觉得它还是能够代表极客的？对对对，嗯。<行>那么接下来呢，想让你谈一个你觉得特别有意思的，或者是就是当你知道了这个现象之后，甚至是让你爱上电这个领域的一个电力的现象。我来讲一下我们电力一
0: 个比较独特的现象，嗯、也和大家的生活嗯息息相关。就是那个无功功率，嗯，大家都听过有功功率，嗯、对无功功率听得很少。对，实际上呢，电源供给负载的功率有两种，一种呢是有功功率，另外一种就是无功功率。有功功率比较好理解，它就是呢维持电力设备正常运行的电功率，对，也是呢把电能转化为其他形式能量的电功率。就比如我们说四十瓦的灯泡，嗯，这四十瓦就是指它的有功功率。无功功率呢相对来说就比较抽象一些，它呢是。用于电路内磁场和电场的交换，用来在电力设备中建立和维持磁场的电功率。嗯，呃，就比如四十瓦这个日光灯，它除了需要四十瓦的有功功率来发光外，还需要八十瓦左右的无功功率哦，来供镇流器的线圈建立交变磁场用。嗯，就说凡是有电磁线圈的设备，要建立磁场都要消耗无功功率，但是呢，因为无功功率不对外做功。所以它称之为无,无功，但是呢，它<就>不是
1: 无用的功率啊。可不可以这样理解？就是说，我们能够感受到的这一部分啊，电给我们带来的这个生活的这个变化，<对>和实际这个电厂需要向外这个输送的这个电，它中间其实还有一个很大的差值
0: 。呃，咱们用的电力设备既要消耗有功功率，嗯，还要消耗无功功率，二者缺一不可啊。所以在整个电网的概念当中，你们就必须要把无功功率考也要发出来。像发电机呢，它既发出有功功率，也要发出无功功率。嗯
1: ，没有无功功率，电动机就没办法旋转，变压器也没办法变压啊。我们看上去好像很简单的这个电网、这个电线输电线路里边，其实它负载的东西还挺多的。对对对。那想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？我硕士研究的方向比较窄啊，毕业论文题目是
0: 基于降阶模型的电力系统阻尼控制器设计、啊。这个已经完全不是我能理解的东西了。对，简单讲一下，啊、就是这个论文的背景是这样的：，啊、就是随着电力系统规模越来越大，嗯、啊，低频振荡问题比较突出，因此呢，需要设计阻尼控制器来抑制低频振荡。嗯，但是呢，如果直接对大规模电系统设计阻尼控制器，这个计算量会非常非常大，因为它的计算量是和电力系统的系统矩阵的为数。的三次方成正比，<哇>哦、一般的电系统的系统矩阵都是上万阶的啊，计、嗯嗯、算量很大，所以使得阻尼控制器非常困难。嗯，我的做法呢，就是先用平衡阶段法对大规模电系统进行降阶，嗯,嗯，然后针对这个降阶系统设计阻尼控制器，这样呢，计算量大大减小，同时呢，设计的阻尼控制器也对原系统有着很好的抑制效果。哎，这个也是一个、嗯、效果还不错。很聪明的办法，所以这个东西是到现在还能用的。目前呢，我们在一些分析中还是会用到这种方法的。
1: 啊，那还是一个很棒的这个硕士的论文。想问一下，这个因为前面其实问了你最崇拜的人了，在提到这个给极客代言的时候，那就是特斯拉了。嗯、那么这个最感谢的人呢？要感谢的人还是挺多的，
0: 像领导、同事啊。嗯、最感谢的人、啊，呢？我觉得还是我的家人吧。他们一直以来
1: 给我。嗯，默默的支持和巨大的鼓励，是我不断前进的动力啊！所以可以接受你这个四个月的时间就耗在实验室里边。<笑>对、啊，这的确也是这个很不容易啊！一定是有很强大的后盾的。在整个的这个电力系统当中，或者说是你平时的这个工作当中，嗯、有没有某一些设备啊，嗯、或者说是某一些这个可以和价值进行关联的这种单位，你是比较重视的？我。经常能接触到
0: 的设备呢，主要就是我们的电力仿真的软件和装置。嗯，最贵的呢，就是我们从加拿大买的一套实时仿真装置。嗯，这个东西能干嘛用呢？呃，它就可以对电力进行实时仿真。比如一个实际电力系统，它的一个时间过程与我在这个仿真装置里面搭建的模型的仿真过程是吻合的。嗯，也就是说，我实际电力系统一秒内发生的一个。变化过程，我在这个装置里面一秒内也能把它仿真出来啊！如果是费时这段仿真的话，可能就得不仅仅一秒了，可能就得好几分钟，嗯、甚至更长时间。它的这个仿真、这个模拟是在计算机里边实现的。嗯，它是通过很多的一些 CPU 啊、高速
1: 的那个板卡啊，啊来实现的一个高速计算。嗯，这样子一套设备，如果说是要采购的话，它大约是一个什么样的价格？
0: 我们单位买这个装置买的比较早，嗯，在零七年的时候，嗯、当时的价格是两百万一个仿真单元，我们当时买了十个仿真单元，一个仿真单
1: 元就要两百万。对，哇，本来我想问你能买多少个仿真单元啊？这个。<笑>因为下面的问题就是，你一年的收入如果用来买这个仿真单元，能买多少？那现在可能是几年的收入能买一个仿真单元了啊！我一年收入估计和这个一个仿真单元的一年的折旧费差不多。<笑>折旧费，折旧费是百分之多少？百分之五左右吧。百分之五左右，那也不为难这个崔老师了啊，还是这个比较诚实的。<笑>接下来的问题是这样：如果说你可以不考虑其他所有的情况啊，这个包括经济收入，包括。家庭的一些限制等等，你最想做什么事情？我最想做的还是就是带家人
0: 多出去旅行啊，带他们看看不同的风景，嗯、呃，体验各地的风土人情啊，然后尝尝各地的美食啊。还好不
1: 是最想做的，还是把自己关在这个实验室里再待四个月啊。嗯、我还是比较顾家的啊。其实还是愿意就是多和家人陪伴的，对对对嗯，就是有机会的话也会尽可能的创造这样的条件。是。如果说我们的梦想可以更大一些啊，甚至可以超出物理的一些客观的限制，你希望实现什么样的梦想？我就是希望能通过
0: 嗯、呃、大数据和人工智能来对我们电力系统进行实时的状态感知和快速的控制。嗯，目前我们电力系统的自动化程度还是很高的。嗯，有很多的自动控制系统，很多变电站也都是。无人值守的，嗯，但是呢，在有些环节还是需要人来干预的，比如电力系统的分析评估啊，实、嗯、时的调度控制等等，嗯，如果呢引入成熟可靠的人工智能机器人，嗯，让他们来监视电力系统的运行，如果发生故障了，也由他们自动来处理，啊，这样的话就像无人驾驶一样，提高我们电力系统的。
1: 运行的一个智能化这个愿望其实和我们之前一些嘉宾提出来的愿望相比啊，不算大，因为有什么飞出太阳系的，有什么长生不老的。你这愿望呢，我感觉可能在有生之年是有可能被实现的。我觉得完全有可能。但是这个愿望如果真的实现了，我是不是又该担心你是不是该失业了呢？我们就用来制造这些人工智能机器人，<笑>就是你们用来做这个前期的这个研发。对对对。但是现在是不是说因为？还是有一些这个系统上的这个局限性。当真正需要我们铺人力进去的时候，这个工作还是非常非常艰辛的。对的，对的，因为要把
0: 这个机器人要赋予我们这些分析人员的一些经验啊，还有一些技
1: 术的一些东西呢。嗯那是不是说最理想的状态下，就是整个电网的这个监控、维系，包括遇到一些突发情况的这种维修，可能都是机器人来完成？对，目前还主要是靠人来进行了一个处理和控制、啊。对，因为其实朋友当中也有这个搞强电的，见过他们爬那个电线杆。对,对，现在很多调度员还是要三班倒的，嗯、如果有个这个的话，可能就不需要他们不用上夜班了
0: 。嗯，
1: 这是一个不错的愿望啊，希望能够早日实现。
0: 极客
1: 高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是希望能够确保在电波当中传递的信息是准确的虚，徐东。大家好，我是确保电力在电网中安全可靠输送的崔勇。嗯。崔勇呢，来自国网上还是电力公司电力科学研究院，他是资深工程师啊。其实主要从事的呢，就是电力系统安全稳定分析工作。呃，所以某种程度上，你就是电网的医生了。对对对，啊，主要做的是诊断，对电网的运行方式进行诊断。嗯，那么诊断完了之后，看病的过程你要做吗？诊断的内容就比如包
0: 括电力平衡分析、调峰平衡分析、武功平衡分析。潮流计算、短路电流计算、暂态稳定计算、电压稳定计算，还有小干扰稳定计算等等，嗯、就是全面及时的发现上海电网运行方式存在的薄弱环节和风险隐患。嗯
1: ，这个的话，稍后我们肯定会详细的来展开说一说。因为其实对于普通人来说，电好像已经像是空气和水一样了。是一个自然而然的、再自然不过的东西了。有的人甚至会把他觉得电能够安全的送到我家里，我能够非常舒服的去使用，它是天经地义的事情。但事实上，它从发电厂一直到我们家能够正常的使用，这个中间经历的过程，没有我们想象的那么简单。它中间会存在很多很多的问题和风险，是吗？对,对,对的，对的。嗯，我就给大家介绍一下电是怎么来的
0: 吧。嗯，这就得讲到我们的电力系统。电力系统包括发电。输电、变电、配电、用电等环节，由这些环节呢构成的电能的生产、输送、分配还有使用的一个统一整体，就成为电力系统。电呢，首先是由发电厂发出来，可以呢是火电厂、水电厂，还有核电厂、风电厂，还有光伏电站。嗯，电发出来以后呢，经过变电站的升压变，升到一个比较高的电压等级，送入电网，再经过传输线进行输送。嗯，输送方式呢，有包括交流输电和直流输电两种。电送到用户地区后，再经过变电站的降压变，把电降低到一个比较低的电压等级，嗯、再经过嗯配、呃、电网送到千家万户去进行使用。嗯，发电输配
1: ，发输变配用啊，发输变配用。对，这样五个字，但事实上它这个每一个环节都会有很多的问题和风险存在。对对对。嗯，常见的一些问题可能会是出现在哪些环节呢？从我们这个专业来说，我们主要关注的就是一个
0: 运行方式合理性，嗯，就比如我发出来的电，是不是能满足我们用户的需要，嗯，然后呢，电呢在输送过程中会不会引起电网存在一些安全稳定问题，比如潮流过载问题、短路电流超标问题，嗯嗯，还有比如站台的一个工角问题、电压稳定问题等等等等啊
1: ，那能具体的来介绍一下你是怎么样给这个电网看病的呢？呃，刚才也提到了，我们就会会
0: 对上海电网当前、明年甚至未来两到三年的运行方式进行一个诊断分析。然后，这个诊断的结果呢，我们会交到电力公司的相关的部门，比如调度运行部门、发展策划部门。然后呢，工调度运行部门安排运行方式，嗯，还有那个发展规划部门安排输变电工程，给他们提供一些科学依据和决策支持，嗯，保障那个上海电网的安全稳定运行
1: 。能
0: 看到什么样的问题呢？我就介绍一下我们上海电网这几年我我做的一些主要工作。好，主要就围绕上海电网消纳大规模清洁能源，我们做了大量的技术攻关工作。咱们上海电网目前就是我国最大的一个城市电网，最高负荷是三千二百六十八万千瓦，内部的装机呢只有两千三百万千瓦，嗯，其余的电呢都是要靠外面送进来的。目前呢，通过五个交流通道和四个直流通道和外部电网相连，在高峰的时候。上海电网大概要输入一千六百万千瓦的电，嗯，这个已经占到上海总负荷的一半，这个输电比例在全世界来说都是非常罕见的。其中呢，四回直流是从西南的四川还有湖北送过来的，哇，那么远的啊，都是三峡呀、葛洲坝呀、嗯、向家坝水电站输送的都是清洁能源，嗯、送到咱们上海以后呢，上海本地的火电机组就可以。减少开机，对，嗯、呃，从而呢就减少污染排放和能源消耗，这对咱们上海的大气污染防治还有生态治理都是
1: 很有利的、嗯。就虽然说对于我们普通人感觉上都是电，但是其实我们一定要考虑电它生产的时候是用一个什么样的途径把它转化成电能的，嗯、这个是电干不干净的一个判断依据
0: 。对，因为这些都是清洁能源，我们肯定是希望把它全部消纳的、嗯。对，但是呢，这些电送到我们上海电网后，对上海电网的安全稳定。嗯
1: 是带来一个很大的挑战啊！不都是电吗？这个我们想象当中啊，比如说两条水道，它汇合成一条更大的这个水道，不就汇在一起就行了吗？那对于电来说，他们的这种汇合会有怎样的不同呢？呃
0: ，因为咱们上海电网做一个数段电网啊，嗯、如果我们本地的火电就组开机很小的话，就会导致我们上海电网自身的动态无功支撑能力还有调节能力下降。如果发生大容量直流的一个闭锁，嗯、呃，这种严重故障的时候。很容易产生电压稳定问题和频率稳定问题啊，所以说电网面临的
1: 安全风险还有那个运行难度都是很大的。就是对于电网本身来说，它要稳定，它就必须要有一个持续的一个输入或者说是输出，它要保持在一个平衡的状态。
0: 主要是内部的动态无功支撑，还有那个调节能力，要能满足你这个外面的一个受电。嗯，如果你这个内部支撑太弱了。
1: 那外面的电进来会不进
0: 来，直接进不来，对，会有安全稳定问题的啊，甚至呢会发生大面积停电
1: 。所以也不能说是把我们这儿的，比如说火电什么全部都关了，哦、然后直接那边进来，这,个、这其实也不行，
0: 不行的。所以呢，我们就针对这些问题和需求，就开展了一系列的技术公关工作、啊。感觉这是一个很复杂的平衡游戏，是不是？对、啊、的嗯，要考虑很多因素。嗯，所以我们就。想尽各种办法，提出了一系列的解决措施和对策建议。嗯，啊，包括呢本地机组的最小开机方式安排，还有家中同步调相机，还有上海电网的大型燃机的低功率调件运行。我们还开展了上海电网的系统保护建设等等，综合来保证我们上海电网的安全稳定运行，同时呢实现了对大规模清洁能源的全部消纳。啊、哦
1: ，就是说还要尽可能的把那边输来的这个电，我们都能够用得上。这个也很关键，对对对对不是光光接过来就完事儿了，因为接过来如果不使用掉，其实就浪费了。对对对，啊，所所以我们就要落得下，用得上啊。那么消纳这一部分是怎么样完成的？呃
0: ，我就举个数字吧，在二零一六年，我们上海电网就消纳清洁能源四百八十亿千瓦时，嗯，折算成标准煤大概是两百一十一万吨，哇，
1: 然后想折算成二氧化碳。或者二氧化硫这个量都是很大的。嗯，所以就是现如今我们在上海所使用的电，它是越来越清洁、越来越干净了的,的绿电，可以称之为绿电、啊。但是这样子的绿电，其实从比如说遥远的西南输送到上海，最后能够为我们所用，它并没有那么简单。是的,是的，是的啊！原来电和电的这个汇合，<笑>它中间是这么复杂的一件事情。我们甚至得细致到，就是说我们本地电站的那些电机，用一个什么样的方式去运行，或者是在什么时候开和关，是是是它都有讲究。是的,是的，是的啊，的不能随便关的啊！这个真的是大开眼界啊！一刻高科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是希望能够确保在电波当中传递的信息是准确的，旭东。大家好，我是确保电力在电网中安全可靠输送的崔勇。嗯，我和崔勇老师的这个媒人啊，应该就是电，而他呢，保障的是电本身的安全，而像我呢，其实是借助电力啊来完成我的工作。呃，今天我们其实是在和大家聊一个，可以说是很多普通人。既熟悉，但是谈到其中的这个科学原理，或者说是一些专业知识，又会感觉到比较陌生的领域，那就是电。那么要说的更细一点呢，就是强电这一块啊。很多朋友他可能会对物理知识比较感兴趣，但是当深入到这个强电当中的一些具体的东西的时候呢，又会觉得好像有点害怕。呃，这里就比较好奇了，崔勇，你当时是一个什么样的契机走上这个专业的呢？呃，我现在还很清楚记得小时候啊，学自然的
0: 时候，刚接触到电路，嗯,嗯，要区分电路是串联并联，我就觉得挺难的。嗯，当时呢心里就觉得我以后尽量不要和电打交道。<笑>是啊，但是呢，到了大学录取的时候，我就阴差阳错的进了电气工程这个专业。啊、在学校里面学了很多专业课呢，我就对这个专业慢慢的喜欢上了，看了很多的专业书啊，嗯、上自习啊。最后呢，专业课成绩还不错，嗯，有了保研的一个资格啊，然后我就进一步深造，就选择了电力系统运行与控制这个方向。嗯，为什么选这个方向呢？因为我觉得在这个方向呢，可以更加宏观、全面地把握电力系统的运行状态啊，站的层次更高，然后视野呢也
1: 更开阔。本科的时候也算是强电这个领域嘛？对，啊，一直都强电。这个你说到了你小时候对于这个电的这个初体验吧？其实我最早呢是这个害怕，然后后来呢，那个时候玩这种这个小灯泡的时候我，我还觉得比较好玩。但是物理课在学的时候呢，我会觉得和其他的这个物理现象相比，好像电在我的看法当中是有点抽象，所以呢是是是一直会比较害怕这一个部分啊。所以我就特别好奇，到底是一个什么样的契机才会去学强电的？那你觉得强电带给你的这个乐趣到底在哪里？我工作了差不多快八年了，嗯
0: 。主要还是和高压电力设备、电力仿真软件打交道，嗯、相对是比较枯燥的。嗯，我觉得比较有趣的还是我们用我们的专业技术来给广大的电力用户来排忧解难，嗯嗯、帮助他们解决生产生活中遇到的一些问题。啊，举个例子，嗯，就比如前几年我们市区供电公司接到用户的一个投诉反应，就说家里的电冰箱不制冷了，热水器不加热了。嗯。买的一万多块钱的高端电饭煲不能用了，但是呢送到维修站，这些电器又能又能用，还能有这种事儿？我们的抢修人员到现场，啊、呃，测量电压发现也是正常的，一头雾水，不知道是怎么回事。嗯，然后这个时候呢，我们的技术团队就接到社区供电公司的求助，嗯，我们就拿着谐波分析仪到现场后发现是谐波含量比较大，呃，初步判断就是谐波导致这些电
1: 器不能用，谐波。电压是正常的，对。但是这个谐波会使得电器不能正常使用。我们当时呢，立马就很多疑问一下子冒出来。嗯
0: 、这些谐波是从哪里来的呢？因为像市中心啊，是很少有谐波污染源的。嗯、为什么有些电器能用，像这些高端电器怎么就用不了呢？还有就是在维修站可以正常的使用，嗯、到家里就用不了了。围绕这些比较有趣的问题，就开展了大量的测试和分析工作。嗯最后发现是离市中心很远的奉贤直流换流站，它在某些运行方式下会向电网注入一定的谐波，哎，刚好市中心电缆化率比较高，有很多的电缆嘛，这个电缆呢让很多谐波传导进来，从而使得市中心的一个谐波含量比较大啊。然后刚好这些家用电器，尤其是这种高端的家用电器，它对谐波比较敏感，谐波含量稍微一大，它就不能用了。嗯，然后我们发现这个问题后，就把直流的运行方式调整了下，然后也要采取了一些谐波治理的措施。嗯，谐波含量马上就降下来了啊，然后电器就能正常使用了。所以谐波在电力传输当中是一直需要被避免的一个东西。对,对对，所以我们会有电能质量这个专业，就是进行电能质量的
1: 分析，嗯、然后治理。可能还是得让这个崔勇给大家再来解释一下，因为可能有一些人听到谐波这个词也会觉得有点陌生。这个谐波它是一个什么样的概念？实
0: 际上电呢就是五十赫兹的正弦波。嗯，如果有谐波的话，谐波呢就是可能一般都是高次谐波，比如说三次呀、五次呀、七次呢，实际上它就是五十赫兹的三倍、五倍、七倍、嗯、这些谐波注到电网后，会引起我们电……它会抵消掉一部分吗、呃？它是会引起波形的畸变。嗯，一种呢就会影响。设备的正常使用，因为设备呢都是按照额定的频率来生产的，然后再一个呢会引起发电机的一些震动，嗯，最严重的可能会引起发电机的汽轮机叶片的一个断裂，哦，然后呢谐波呢还会引起，比如有些商品的生产线生产出来的产品不合格
1: ，啊、哦，所以同样是电，它还是有这个电力的这个质量的好和坏的
0: 啊。对的，我们就要一个是保证安全可靠供电，同时还要提供优质的。
1: 电力，嗯，相信听完今天的节目啊，很多朋友应该会对于我们司空见惯的这个电的认识又提升到一个新的高度。我们可能会知道水干不干净，因为它很直观；但是其实电它也有好电和坏电，也有绿电和不绿的电啊。对,对,对，各种各样的概念在里边呃，看了一下你的这个资料，你之前还参与过一个哇，我看到这个名字我就搞不懂它到底是在做什么的一个工程的建设，叫做“潮流控制器示范工程”。这个“潮流控制器”又是什么东西？怎么感觉像是一个时尚领域的词儿呢？嗯
0: ，“潮流”实际是我们定力系统一个术语啊，它就指线路中的一个输送的一个有功功率。嗯，“潮流控制”呢，就是对线路中的有功功率进行控制。有用功率不是我们要的东西吗？如果电网中的发电网架确定以后，线路中传输的功率一般就是固定的，没办法去人为的去改变的。对，在线路中装上这个潮流控制器以后，就如同在水管上装上一个水闸，嗯，像控制水流的大小和方向一样
1: ，我对我线路中的潮流进行一个自由灵活的一个控制。哦。也就是说，如果我们在理解这个电力的时候，是把它提到了整个电网的概念当中，对，有了这些潮流控制器之后，其实就像我们可能举个不太恰当的例子，就是交通警察指挥交通。对的。如果是一个宏观的这个控制中心在指挥交通的话，他就可以说啊，这个路口我们先截一下流啊，这条道现在没什么车走，赶紧把他们放过去，大致会有这样子的一个类。原理在里边
0: ，对对，说的很对，就是我们电网中经常有些输电线路嗯潮流比较重，嗯、有些输电线路潮流比较轻，我们呢就通过这个潮流控制器，把这个潮流重的线路上的潮流转移到潮流比较轻的线路上，哦、这样的话让它潮流尽量的均衡，从外呢可以提高我整个电网的一
1: 个输送能力。哇，不过我觉得和这个交通控制不太一样的是，你们所有的这个控制和它带来的这个结果的呈现。都是一瞬间的，对的这个和交通的这个它有一个滞后的这个效应不一样、啊、<对>所有的东西就是那么一刻，<对><吧>对我们控制都是损失的，所以在进行这些操作或者说是改变之前，是必须要经过这个细致的模拟之后，才能去做这些。对，先
0: 要做一个嗯准确的仿真，然后呢，要制定它一个嗯、呃、合理的控制策略，嗯，否则呢，控制呢就会出错
1: ，对。就是控制的目标呢，也不是我们想要的是。这个因为光速的关系吧，<对>就是当你们进行这样子的一个改变操作的时候，结果就直接呈现了。<是>如果说它中间存在风险和问题的话，其实是连后悔的时间都没有
0: 对，我们之前系统调试的时候也看到过，就是我们下一个指令，
1: 嗯、这个潮流马上就会发生变化。这个的话，其实又和我们说交通的这个疏导是不太一样的地方了啊。对，这个、所以它的要求会更高。嗯，这个也明白为什么之前的那些仿真的这个单元要那么贵了啊。这的确是值得的，因为电其实真的是维系一个城市正常运转的这个生命的基础设施啊。是的。好的，那这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客崔勇，来自国网上海市电力公司电力科学研究院啊，他是一位资深的工程师。那么对于电力啊，这个我们普通人既熟悉又陌生啊，甚至在这个学生时代有些害怕的东西呢。呃，我相信大家肯定心中还有很多的疑惑和困惑的。我们就进入问题来了，看看网友都有哪些问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、有一位网友叫做海德薇薇啊，他问的是。电网的输电线路是三相交流的，而咱们的家用电呢，则是一火一零的单相电。这两者之间是怎么转换的？具体又是什么关系呢？我们常说的交流电都是三相的，也就是 A、B、嗯、C 三相。这三相呢
0: ，幅值相同，频率相同，相位相差一百二十度。它呢，是由我们三相交流发电机产生的，在电网中传输的也是。三项交流电，对我们经常看到外面的电线杆上是挂四根线的，嗯，也就是说除了 A、B、C 三根火线以外，还有一根零线。有些电力设备呢是直接接入这三项的，有些电力设备呢是接入一项的。这一项电呢就是取自，嗯、呃，三项中的一一,一根啊，嗯、哦呃，两根火线之间的电压是三百八十伏，嗯，一根火
1: 线跟一根零线之间的电压是二百二十伏。哦，这就是我们家用电二百二十伏了，<对>并不是说是把这三根全部都接进。
0: 不是，然后为了保持我们三项的平衡，像有些单相用电设备是均匀的接入 A、B、C 三项的。嗯
1: ，Floren 他问啊，在用电较低的时候，电厂发的这个多余的电怎么办
0: ？呃，很多朋友也问过我这个问题、呃。现在由于电能还不能大量的储存起来，嗯、所以呢，就要求发电要和用电实时的平衡起来。
1: 说白了就是用不掉就浪费
0: 了。这一切呢，我们电力系统一个平衡的一个问题。嗯，怎么来实现这个平衡呢？它一般是这样的：首先呢，电力调度计划部门会对第二天的负荷进行一个预测，绘制日负荷变化曲线。嗯，考虑一定的备用后，安排那个发用电计划，给出每个电厂的处理变化曲线。第二天呢，电厂根据这些处理变化曲线来进行发电。嗯，但是呢，如果实际的负荷比预测的负荷小的话，这个时候呢，系统的频率就会上升。系统中呢，会有专门负责调频的发电机，它这个时候呢就会降低处理。嗯
1: ，就等于说有一些这个备用的设施的
0: 。呃，有一些专门负责调频的发电机，它们呢、嗯、就会减出力，从而呢让频率降下来。嗯，如果实际的负荷大于预测负荷的话，系统频率就会降低。嗯，这个时候呢，系统中负责调频的发电机呢就会自动的增加处理，啊，使得频率升高。如果实际的负荷是小于预测负荷的话。频率呢就会上升，嗯，然后负责调变的发电就会自动的减出力，让频率降下来，啊、从而呢保持
1: 发电和用电实时平衡。这个系统它存在的意义，我是不是可以这样理解？它更重要的是体现在了就是经济性上面呢
0: ？主要还是安全性，嗯、还是安全，保持一个频率的一个。稳定
1: 哦，我开始在想，因为这个，比如说白天大家都需要用电嘛，那肯定是这个需要有更多的电存在。嗯、那么晚上啊，可能没有那么多需要用电的这个情况下呢，我们就降一降，是不是说电厂就可以少这个开工一些，这样可以省一点钱？其实它不并不是这个出于，就是让电网的频率保持在五十赫兹左右。嗯，这个是最重要的，对于电网来说。对对，呃，那么。那些朋友问的，就是说，如果真的有多余的这个电，它最终的这个去向是什么呢？嗯、就是消散在了这个电网当中吗？实
0: 际上是电厂是不可能会多发电的。嗯，说实话，因为就是你
1: 发多少用多少
0: 。对，就是用多少我发多少啊，我不会多发的，也不会少发啊
1: 。这个是为什么呢
0: ？我们有专门的一个发电厂，有个调频的一个系统，它就是监测系统的频率，嗯、因为你。发电跟用电不平衡的话，这个频率就会提，提在频率上。啊、发电厂的调频控制系统呢，就会监测这个频率，嗯，来进行一个闭环的控制，嗯、从而让发电和用电始始终是一个。所以就
1: 是说，发和用它之间。这真的就是一张完全连在一起的网，我们必须把它看作是一个完整的系统。<对>哪怕是我们家里，或者说是我们现在录音间的这一个小小的插头，<对>它其实就是电网的一部分
0: 。对对对，所以电力系统是包括用电这个环节的。嗯
1: ，这个并不是分开来的，是的因为有的人可能会觉得啊，比如说是像这个水厂，嗯、我们这个向外输送了水。那你你输送了很多，那我不用，它可能还是在这个管道当中。那又比如说，可能像是这个我们发公交车的这个线路，这发出去的这个车，那它会回来或者是怎么样，都能控制。但事实上，对于电这个事情来说，就是发多少用多少，它不会多也不会少。而且是电力系统一个运行的一个特点。就算真的多了或者说是少了，它也是及时的需要调整的，因为一旦不平衡了，它就不稳定了，这个电网就频率就会波动啊。原来是这样啊，这个倒是特别有意思。那下一个问题呢，我觉得也有必要说一说啊。这个青橘子，他呢就说了，在供电或者是电力领域有哪些常见的伪科学
0: ？永动机是大家都知道一个伪科学，这里我就不讲了。<笑><对>我想讲另外一个跟电力相关的一个活动，就是地球一小时、嗯、啊。地球一小时呢？世界自然基金会提出来的，就是为了应对气候变化。嗯，希望大家在每年三月份的最后一个星期六晚上的八点半到九点半熄灯一小时，一起关灯啊，让大家重视节能环保。嗯，嗯，但是从我的角度来看呢，这个活动呢，并不真正的节能。嗯
1: ，这就是可以结合我们刚才的那一问的答案嘛，就是说，我们关了的这些灯，其实。并没有实际去节约能源，因为每天
0: 晚上的八点半到九点半，这个时候我们称之为“登峰”，嗯，也就是居民用电占比比较高的时候。如果这个时候大家同时熄灯啊，然后呢过一小时后又同时开灯，就会引起我们电网的符合一个突降
1: ，然后突升、哦。最怕的就是这种突然之间的突降和突升，
0: 对电网就是一个冲击。如果这个冲击很小的话。嗯嗯参与的人比较少的话，嗯，我们电网是可以承受的啊。如果参与的人很多的话，啊、这冲击就非常的大。嗯，大家同时熄灯引起负合图像，我们发电厂要马上的降低处理。嗯，如果大家又同时开灯，嗯
1: 、我们就需要发电厂马上的啊增加处理。<笑>哎，这个同时的概念是这个时间的这个跨度是多少？因为不可能大家所有人都是在这个，比如说二十点整。我就把这个灯关了，它肯定有一些这个几秒钟或者说是几分钟的这种间隔，这个我们也把它理解为是同时吗？还是说是他最怕的就是在那么一瞬间忽然之间很多很多灯关了
0: 。如果这个符合缓慢变化的话，嗯、这个上对电系统发电厂的调节能力要求就相对低一些，就是我能
1: 够适应得了、嗯、啊
0: 。对你如果是慢慢变化的话。嗯还可以。如果你是快速变化，符合一下子降去，然后又一下子上来，这个对发电厂的调节能力是要求很高的。嗯，就像我们水电厂一般，调节能力比较快，在几分钟内就可以快速响应的。但是如果像火电厂，就比水电厂要慢得多。像它启停一次，啊
1: ，就可
0: 能需要十二
1: 个小时、哦。虽然电啊，对于我们的感知就是一瞬间的事情，嗯、但是对于这些设备。它的启动、停止这个运行，它是需要很长的这个时间去响应
0: 。对的，像火电厂启停一次，它要消耗很多的能源啊。哦、而且像每年的三月份，正是我国一个枯水期，嗯、水电处理是很小的，基本上都是火电厂在
1: 发电。就是说，让它正常在那儿转的时候，嗯、其实呃，它是一个比较稳定的状态。对,对对。但是，呃，我们其实。开车也都知道，怕的是这个刹刹停停。对对,对，这个时候其实对于这个能源的消耗会增加，<对对 S 1> 所以所以说
0: 。总体来看，并不节能、嗯、啊,
1: 啊，所以我建议这个活动最好在小范围内开展，对或者说就是说一些比较有象征意义的一些这个建筑啊，或者说设施做一下，对对对因为这个呢，其实是提醒我们在平时的时候有一个节约用电的习惯。对对对。但是今天我们来做这样子的一个科普，也并不是告诉大家，就是平时我们在家里这些电啊什么的，这个人不在也都不用关了，该节电还是要节电的啊。一脚言问了啊。知道家里的这个用电啊，其实是有这个风电和谷电的。那么我们平时看到这个呃风电呢，其实能够直观的感觉就是它的价格会更高。那么是不是也意味着就是其实对于电网的工作人员来说，更担心的是风电这个时段呢？因为你们可能工作强度会比较大呢。电力系统的一个基本要求就是满足电网的一个
0: 连续的一个供电的一个需求。嗯，既要满足我最高峰的一个电力的需求，同时呢最低谷的时候。也要保证电力的一个平衡。嗯，大家一般以为我只要满足高峰的用电需求就可以了。对啊，古电<但>又没什么人用，对吧？对。但实际上，在我们上海电网，嗯，实际上这个低谷时候的一个电力平衡，嗯、反而是我们现在面临一个很大的一个挑战。啊、这是为什么呢？因为上海电网作为一个城市电网，嗯，它的用电峰谷差比较大。嗯，就是说我高峰的时候我可能很高很高，但是低谷的时候我一下负荷降到很低。嗯。现在上海电网的峰谷差已经超过了一千三百万千瓦。比如到了低谷，因为都是一些火电机组，它要关停是很难的。嗯，但是呢，负荷又很低，我要把处理降下来，因为火电机组它调峰能力一般就是百分之四十左右，所以说我把很多发电机降到它的最低技术处理都比负荷要高啊
1: 、哦。就是那一边没有那么多用，但是我也不能说是我继续这儿照发，<对>因为刚才你说了，它必须是在处理平衡的。发电机嗯，处理
0: 降不下来了嗯。嗯所以，我们现在就希望大家在低谷的时候多用电啊，然后高峰的时候大家呢尽量的节电，从而达到一个消峰填谷的作用，让峰谷差尽量的小，对我们发电机的
1: 一个要求呢也尽可能的小一点、哦。就是说，如果从电网安全的角度来说，今天其实是提供了一个新的思路。当然，可能不针对其他的地方，就是以上海这种我们说峰谷差特别特别大的城市来说的话。在晚上，我们说是谷电价的这个时段里边，嗯，其实是欢迎我们尽可能的多用电，尽可能多用电，对我们不管是电厂还是电网来说都是有好处的。啊、所以节约用电，并不是说是让我们不用电，而是在合适的时间去用电。对，能在晚上用电的地方，尽量在晚上用。嗯，就是什么，比如说开空调啊，对，或者说是这个洗衣服啊，对，对，这些事情。呃，其实你们欢迎我们这个在晚上多用一点的，对对对，<笑>这样子的话电网会更安全。是的，是的，这样调节的难度也小很多啊。这个倒也没必要说是为了节约用电，晚上我也这个硬扛着，哪怕经济承受得了，其实多用反而是电网电网有好处的。对对，是这样。这个知识我觉得很有意思啊。正花岁月他说了，他说我就想成为一名电气工程师。想问学习电气知识有哪些可以利用的资源啊？需要考哪些证呢？嗯
0: ，我现在主要从中国知网里面下载最新的呃电气工程的文章和资料。嗯、呃。我也关注了很多电气和工程方面的微信公众号，从那里可以关注到最新的一些行业新闻和技术进展。嗯。呃，论坛的话，我推荐学电的同学们呃关注一个电力研学论坛。嗯。这个论坛是一个。公益性质的论坛里面呢，有很多的硕士、博士啊，还有很多工作的一些技术专家。在里边，对他们会在里面免费的帮大家解答学习和工作中遇到的问题，啊、还会分享他们的一些学习的一些资料和工作技巧。嗯、我从中就收获了很多
1: 、哦。其实这种互助式的这个学习。长进的是很大
0: 的。对对，我在里面，像有些软件的使用啊，还有一些工作中一些遇到的问题啊，也都会向这些专家求助。嗯，像电力方面的证的话，相对来说是比较少的。最有技术含量的就是注册电气工程师证，它有发输电方向和供配电方向。嗯、这个证呢比较难考，每年的通过率很低。但是呢，如果把这个证拿下来，<笑>对提高能力啊、丰富知识还有加薪。都是很有帮助的、哦。就
1: 不仅仅是加薪，其实更重要的就是在前半部分，就是你去拿这个证的过程，它是扎扎实实会学到东西的
0: 。对，啊、要看
1: 很多的很多书，然后学习很多的标准、嗯。觉得这些东西后面在工作当中的确是用得上。对，嗯，都能用得上。所以这张证还是去考一考。那如果是在本科阶段，有可能考得出来吗？呃，这个证是需要有工作经验的啊，并不是说是你考完这个证，你拿着它去找工作的。对对对，嗯。最后一个问题吧，来自于沉迷于学习的小李子啊，他说，作为一名工程师啊，他的这个概念可能已经放大了。当然，你也可以站在你自己是电气工程师这样的一个角度，你觉得最大的成就来自于哪里？我觉得作为一个工
0: 程师，成就感就是把自己的本职工作做好，嗯，自己的一些研究成果得
1: 到工程的实际应用，嗯、并能发挥很大的效益。哎。这个想想是很有成就感。你一个人甚至有可能对整个，比如说上海那么大的一座城市的那么巨大的一张电网，哎，它的这个安全增加了一份保障。对，拿我来说吧，嗯
0: ，我觉得我在工作中获得的成就感还还不少。从小的方面来说，就是自己的一些工作成果得到别人的认可。嗯、像我呢，就已经获得了四个上海市科技进步奖，又<呦>也获得了上海市青少年科技创新市长奖的提名奖。嗯。从大的方面来说，就是我，嗯，在保障上海电网安全稳定运行中，贡献了自己的一份力量。嗯，上海电网呢，没有发生过大面积停电啊事故，供电可靠率在全国呢常年保持领先。嗯，而像一些发达国家呢，像美国呀、法国、加拿大、日本，都发生过大停电事故。哦，我们在。
1: 大电网的运
0: 行控制方，的确是。我觉得作为上海市
1: 民，的尤其是我是做新闻的，在报道其他地方遇到类似的这种停电问题的时候，还是会非常庆幸的。生活在上海，好像我们并没有觉得电是一件很了不得的事情，我们好像觉得它很平常。但其实反过来就意味着，因为它一直很安全、很稳定。是的，啊，正是只有这样，才会让它就像空气和水一样，自然而然。感受不到他的存在就是你们的努力。其实你们最好的结果就是让我们感觉不到它的存在，太棒了。好，那也感谢所有像崔勇老师这样子的，为了保障电力安全默默付出的电力工作人员啊。应该的，谢谢你们。那也再次感谢崔勇做客极客秀。好了，那以上就是本周的节目，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周见。